0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias que eres amor. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor, y ser buen ejemplo en todo, Padre. Llénanos con tu presencia y tu Espíritu Santo. Tócanos, Señor. Bendice a nuestras familias, trabajos, todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el estudio para hoy es Nada puede separarme del amor de Cristo. Estamos en Hebreos 7.25. Hebreos 7:25. Algo que es tan importante que aprendemos es que Dios nunca va a abandonarme, nunca. Si soy un cristiano verdadero, Él nunca, nunca, nunca va a abandonarme. Y por ejemplo, si mi hijo está portando mal, yo no voy a decirle, ah, ya no voy a regresar, ya no voy a hablar contigo, ya vete. Y soy un pecador hombre. Aún más, Dios nunca va a hacer eso. Y nunca debemos vivir por sentimientos, por emociones, pero ¿por qué? Por la fe en la palabra de Dios. Él nos ama, Él nos cuida, y uh, claro, con mi hijo a veces necesito castigarle. No constantemente. A veces personas piensan que Dios constantemente está castigándonos. No, si él está haciendo eso vamos a estar muertos. <risa> paz, 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 paz. Boom, paz. Dios no es así. Claro, a veces él disciplina, eso es normal. Pero el problema es que tú sientes que él siempre está haciendo eso, nunca vas a escuchar uh, cuando Dios realmente quiere corregirte, porque si es cada momento no vas a entender la diferencia. Entonces, vamos a empezar en este versículo que me encanta mucho, que uh, está hablando de eso, que nada puede separarme del amor de Jesucristo. Dice en Hebreos 7.25, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por, por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos que Cristo siempre puede salvar. Salvar mi alma, cuidar mi alma hasta el cielo, y no solo eso, cuidar mi camino con Dios en su poder. Eso es algo que tenemos que aprender bien. Él es capaz. Él puede guardar tu fe. Él puede guardarte en medio de tus pruebas. Él puede guardarte y cuidarte desde el cielo, ¿qué está haciendo Dios ahora mismo, Cristo, orando por nosotros? Él está orando por nosotros. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que entender, que Él nunca, nunca, nunca va a abandonarme, nunca. Él me cuida, Él está conmigo, Él está orando por ti personalmente ahora. No importa lo que me siento. No importa que si no puedo ver nada. No importa si tengo pruebas muy grandes en mi vida. Él está conmigo. Él nunca va a abandonarme. Él puede salvar perpetuamente. Siempre. Él me ama. Eso tiene que estar en profundo de mi corazón. Si no está, el diablo va a tentarme. Él va a tentarme y él va a decir... Cristo te abandonó. Oh, sí, es cierto, no me siento nada. Él no está, no quiere ayudarme. Él me abandonó. Él ya no me quiere. Dios no es como nosotros. Él me ama. Y claro, otra vez, a veces Dios va a darnos una nalgara si somos rebeldes, si somos tercos. A veces, constantemente, no. Solamente si eres como, no voy a cambiar ya voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero, y ya no me digas nada, y Dios es ay, necesito, necesito. Entonces, pero a veces Él sí hace, a veces Él sí hace, y necesitamos, que Escuchar, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres que cambie en mi vida, Señor? ¿Estoy dando la culpa a otras personas, o estoy tomando responsabilidad yo mismo? Pero mucha gente no, ellos dan la culpa a otras personas siempre, excusas o cubren sus pecados, y eso no llega a la sanidad de su corazón, nunca. Eso no sirve. Y mucha gente, ellos piensan, ah, es mi trabajo para cuidar mi salvación, es mi trabajo para cuidarlo. Ay, 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 sí, si, sí. Si, uh, si tú piensas en esa forma, lo siento a mí, estás muy engañado o engañada. Porque si, depende, si mi salvación está dependiente de mí, ¿en cuánto tiempo voy a perderlo? En un minuto. ¿Cuántas veces en todo el día no tienes perfectamente bien amor? ¿Cuántas veces en todo el día no estás haciendo todas las cosas como Dios quiere? Constantemente, la verdad. ¿Perfectamente bien, constantemente? No. Ay, me gustaría hacer eso, pero no es cierto. Y muchas iglesias, ellos piensan, ah, perdí mi salvación porque pequé, tengo que recuperarlo otra vez y otra vez y otra vez. Es un engaño. Soy un hijo de Dios y eso no cambia. Y por ejemplo, cuando mi hijo estaba portando mal, yo no estaba pensando, ya no eres, eres mi hijo. <risa> ya no eres mi hijo. Y muchos cristianos son así. Oh, pequé, Entonces ya no soy un hijo de Dios. Necesito recuperarlo otra vez y pedir perdón. No, todo el tiempo él es mi hijo. Si eres un cristiano verdadero, estás seguro en él. Segura en él. Eso no cambia. Si eres falsa, es diferente. Necesitas arrepentirte y dar su vida a Jesucristo. Pero ¿quién guarda mi salvación? Dios. ¿Quién guarda mi camino con Dios? El Espíritu Santo. Claro, necesito cuidarme. Tengo mi parte y Dios tiene su parte. Necesito obedecer a Dios. Eso sí. Pero Dios cuida a mi salvación. Él me puede salvar siempre. Dice en Filipenses 2.12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Y muchos leen este versículo y ellos piensan, «Ah, mi salvación es totalmente mi responsabilidad». No, tienes que seguir leyendo. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién está trabajando a través de mí para obedecerlo? Dios. Y claro, necesito obedecer, pero ¿quién está cuidándome? A mi salvación, Dios. Y si soy un cristiano verdadero, Él está cuidando mi salvación y mi camino con Dios. Piénsalo, no somos salvados por obras, porque tú piensas que puedes perder su salvación por obras. ¿Me explico? Oh, recibí mi salvación por fe y no obras, pero ya puedo perderlo por obras. No. Siempre es por fe, siempre es por la gracia de Dios. Con mi hijo otra vez, él todavía es mi hijo todo el tiempo, aunque a veces necesito castigarlo, aunque a veces, no constantemente, obviamente, pero él sigue mi hijo. Y Dios pone sus deseos en mi corazón. Voy a darte un ejemplo que es muy importante de Simón. Simón Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas. Él pensaba, ah, nunca voy a pecar. Nunca voy a negar a Jesucristo. Nunca, nunca, nunca. Él estaba enfrente de todos de sus amigos, los discípulos, en una cena. Y el Señor Jesús dijo, alguien aquí va a negarme. Y uh, todos eran, soy yo, soy yo. Jesús estaba diciendo, ¡Alguien va a traicionarme! Y sabemos que era Judas. Y Pedro dijo después, ¡Nunca, nunca, nunca voy a negarte, Jesús! ¡Nunca, nunca voy a negar la fe! ¡Nunca! ¿Pero qué pasó? Él sí negó al Señor. Él pecó. Él también dijo malas palabras. Estaba maldeciendo a Dios. Entonces... Pero la cosa que es interesante, si está pendiente solamente de Simón de su fe, él podía perderlo, pero no es. ¿Qué dice en Lucas 22, 31? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no que falte. ¡Qué interesante! Jesús está orando también por mi fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Jesús está diciendo, el diablo está, está atacándote, Simón Pedro. Pero oré para que su fe no falte. Estoy en las manos de Dios. Soy su hijo, soy su hija. Necesito tener descanso en eso. Él me ama, Él me cuida. Si tú amas a sus hijos, ¿cuánto más Dios te ama? Entonces Dios está guardando mi salvación. Dios está guardando mi camino con Dios. Y en mi camino con Dios, obviamente necesito hacer mi parte. Obedecer a Dios. Hacer lo que Él dice. Dice en 1 Pedro 1.5 Que sois guardados por el poder de ¿quién? De Dios no dice de mí, no tengo poder, no tengo nada. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manif manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué interesante el contexto de esos versículos. Dice que Dios está guardando mí. Dios está guardando mi fe en medio de mis pruebas. Dios. Claro, necesito tomar la decisión. Voy a creer. Necesitamos tener mi parte, hacer mi parte. Pero qué interesante que dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Posible estás en pruebas muy grandes. Dios está orando por ti. Posible tienes problemas en su familia. Jesús está orando por ti. Por tu familia, por sus hijos, por todo. Él está orando por ti. Para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque... Perecedero se prueba con fuego, se hallaba en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo aquí que muchas veces Dios va a probar nuestra fe y Él hace eso mucho. Posible Él va a hacerte enfermo y tú puedes tomar la decisión. Voy a enojarme con Dios o voy a creer no mis sentimientos, no emociones, voy a creer lo que dice la Biblia. Posible pues estás pasando un problema muy grande, necesitas una surgía, lo que sea. Cáncer probando la fe. ¿Y qué pasa? Si Dios sabe hay algo malo en su corazón, Él va a permitir una prueba muy grande y ¿qué pasa con oro? Vas a calentarlo y ¿qué pasa con oro cuando vas a calentarlo? Las personas, las cosas que son impuras, que es sucias, van a subir a la superficie y Dios puede quitarlos. Y después, puede ser mejor si confías en Dios o puede ser ¿qué? Peor enoja con Dios. Ya no voy a orar. Ya no voy a la iglesia. Ya no puedo tener todo lo que quiero como niños. <risa> Estoy enojado. O tú puedes rendir su corazón a Cristo que Él sabe lo que es el mejor para mí. Y su fe crece. Vas a tener más paz o tú puedes ser carnal. Estoy enojado con Dios. No voy a la iglesia. Voy a hacer lo que quiero. Voy a salir con mis amiguitos. Y vas a Tener una cosecha un día de maldad y vas a pensar, ¡qué tonto yo era! Pero Dios quiere probar su fe para que vas a madurar en Jesucristo. ¿Pero quién está guardando mi fe? Jesucristo. ¿Quién está guardando mi salvación? Jesucristo. Otro ejemplo que me gusta mucho es que Jesús dijo que Él no puede perder ninguna oveja de Dios. Ninguna. Un versículo que me encanta mucho es cuando Jesús estaba hablando de sus ovejas. Y quiero decir que sus ovejas. Él no puede perder ni uno. Ni uno. Esa es otra razón. Yo no creo que puedes perder su salvación si eres una oveja verdadera. Si no eres, tienes que arrepentir y dar su vida a Jesucristo. Pero vamos a leer eso cuidadosamente. ¿Quién está cuidando mi salvación? Jesús oró por Pedro que no pierde su fe. Jesús oró por el camino de la gente que su fe va a ser purificada. Mira lo que dice en Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mira, ovejas, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que los que me las dio es mayor que todos, y nadie, incluye a mí, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi, mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Qué interesante, ¿no? Está diciendo ovejas ovejas. Él no va a perder ninguno. Entonces, en su vida, si eres un cristiano verdadero, ¿eres qué? Una oveja. Dios dice claramente aquí, ¿cuántos Él va a perder? Ninguna. Y claro, si eres falso o falsa, no nunca arrepentiste de sus pecados, Jesús no es su Señor, estás confiando en religiosos religiosidad, estás confiando en su propia justicia, no eres una oveja. Pero qué interesante, nadie, incluye en mí, puede sacarme de las manos de Dios. Eso me da paz en mi corazón. Siempre estoy en sus manos. Nunca, 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 nunca estoy en otro lugar. Puedo descansar en eso. Puedo descansar en eso y pensar, ay, soy un hijo, hija de Dios. Él me cuida Posible tienes a veces malos tiempos, tiempos difíciles. Nunca sales de las manos de Dios. Nunca. Tenemos que vivir por fe, no por emociones ni sentimientos. Pero hay muchos falsos en las iglesias, eso es la verdad. Ellos todavía encantan el mundo. Todavía encantan cosas malas. Ellos extrañan cosas que son malas. Oh, yo recuerdo como los judíos en el desierto. Yo recuerdo Egipto. Teníamos todo. O oh, la mujer que estaba en Sodoma y Gomorra, esposa de Lot. Ella estaba mirando atrás. Oh, mi ciudad. Oh, extraño el mundo. Ellos no son salvados. Ellos están pensando. Ellos encantan. Claro, un cristiano verdadero puede caer un, un rato en pecado. Eso es diferente. Pero cuando nunca cambias y cuando eh, practicas eso y encantas maldad y eres falso, falsa, solamente son emociones. Pero si arrepentiste de sus pecados, tu, como tú puedes, sinceramente, invitaste a Cristo en su corazón, sinceramente, diste su vida a Cristo, sinceramente, Él ya es su Señor. No eres perfecto, nadie es, pero si hiciste todo eso, eres uno cristiano, cristiana. Y nadie puede quitarte de sus manos. Nadie. Entonces, ¿cuántas cosas pueden separarme de Jesucristo, su amor? Nada. Absolutamente nada. Y muchas veces personas andan en tantas preocupaciones y, uh, ay, 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 uh, Tantas pruebas y eso, voy a perder mi fe, voy, no voy a ser salvado, tengo miedo y eso está pasando. Nada puede separarte del amor de Cristo, nada. Piensas, oh, esta prueba es tan grande, nunca, nunca, nunca voy a tener la victoria. No crees el diablo. Dice en 1 de Corintios 10, 13, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso también es chistoso, a veces personas piensan, soy el único en el mundo con esta prueba. Nadie más tiene, solamente yo. No. <risa> no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Quién? Dios es fiel. Yo no siempre fiel. Dios siempre es fiel. Que no... Os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y muchas veces la salida es arrepentir. Muchas veces sí. Muchas veces la salida es que estás enojado con Dios, estás dando la culpa a Dios. Y finalmente, ay Señor, no puedes pecar, tú eres amor, Y haz la salida. O muchas veces necesitas perdonar a alguien. eso es la salida. Y personas no quieren, son duros. O muchas veces Dios está diciendo, necesitas cuidar a sus hijos como yo quiero. eso es la salida. Hay muchos, pero muchos no quieren. Pero nada puede separarme del amor de Jesucristo. Miro tanto, mira tanto que dijo Pablo en Romanos 8:31. Y con todo eso necesito tener paz nunca estoy fuera de las manos de Dios nunca no importa lo que me siento no importa que en las alabanzas me sentí tanto la presencia de Dios si su fe es solamente eso a veces pasa a sentirlo y a veces no eso no es algo estable yo quiero estar sobre la roca sobre la fe no que a veces me siento bien a veces me siento mal a veces sí, a veces no eso no está bien soy seguro en Cristo porque Él me ama. Soy plantado sobre la roca. Dice en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, 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 si el Dios que es el creador del universo, ¿tú crees que Él no puede ayudarte con su familia? Si tienes un enemigo, alguien en su trabajo quiere destruirte. ¿Quién contra mí? Nadie. Dios, todo oso, está en control de todas las cosas. Pero a veces perdimos la fe y pensamos, ¿dónde está, Señor? Eso pasó, y eso pasó, y eso pasó. O posible es su culpa. Posible es solamente para que tú puedas confiar en Dios, aunque no entiendes nada. Hay muchas razones. Pero nada puede pasar a mí que no es de la voluntad de Dios. Yo puedo causar mis propios problemas, eso sí. Pero Dios nunca va a abandonarme. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Yo recuerdo que alguien robó un carro de mí. Y uh, soy un misionero, no soy rico. Y pensé, ok, señor, no entiendo por qué, pero por qué. Y después otro carro. <ríe> y uh, pensé, ok, señor. Yo podía tomar la decisión. Voy a confiar en Dios o voy a enojar con Él. O voy a pensar, Él me abandonó por mis sentimientos. O yo voy a pensar, no, hay una promesa que Él va a proveer. No importa lo que hacen los las ladrones. No importa. Otro ejemplo es que presté mucho dinero a alguien porque ellos estaban enfermos. Nunca me llamó, nunca me pagó pago ningún centavo ¿y qué? puedo pensar, ¿dónde estás Señor? puedo perder la fe o puedo rendir mi corazón tú sabes lo que es el mejor Señor o puede ser que yo era tonto yo no debía prestar el dinero <risa> eso también pero nada puede separarme del amor de Dios y aunque posible equivoqué en prestar este dinero pero yo sentí amor yo quería ayudar pero promesa de Dios todavía está para proveer. A veces somos tan locos, ay, necesito prevenir cualquier cosa. Y claro, hacemos las cosas bien como podemos. Pero a veces equivocamos. A veces vas a tener un accidente en el carro. Ay, 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 como eso pasó. Eh, no puedo creerlo. Ya no tengo nada de dinero, Señor. Su promesa todavía está. Todavía está. Dios es fiel. ¿Quién contra nosotros? Jesucristo mismo. Ellos muchos querían matarlo, ¿no? Ellos no podían matarlo hasta que Dios dijo que sí. Nadie podía tocarlo. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo el diablo no puede tocarnos aparte de la voluntad de Dios. Y dice él que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Él también dijo, "Okay, Dios es por nosotros, quien contra nosotros nadie", pero después que él dijo, "Dios mandó su propio hijo". ¿Cómo puedes dudar que él te ama? Él mandó su propio hijo para sufrir, para ser crucificado para sufrir tanto y tú piensas que Dios va a abandonarte no estás en sus manos todo el tiempo todo el tiempo en medio de las pruebas Posibles personas están acusándote dice ¿quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el, el que justifica Dios es mi defensa no importa lo que personas dicen es lo que Dios dice. Dios es mi defensa. Él me dio su justicia. Él es mi abogado en el cielo. ¿Quién es el que condenará? Dios está encargado. ¿Quién puede condenar? ¿Soy perdonado? ¿Soy justificado por Cristo? ¿Estoy en sus manos? Nunca puedo perder mi salvación si soy un cristiano verdadero. Yo puedo tener paz en cualquier situación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está en el cielo orando por ti ahora. Él es infinito. Él no es, ok, no tengo mucho tiempo, puedo un rato con Chema, fuera un rato con Claudia. Y, y, no, tengo, no, Él está orando todo el tiempo por mí personalmente. Él es infinito. ¡Qué increíble es eso! Él está conmigo siempre. Nunca cambia. Él es infinito. No puede condenarme nadie. ¿Por qué? Él es mi abogado. Él murió por mí. Él dio su sangre por mí. Él me dio su justicia. Y otra vez, claro, a veces si estoy portando mal, necesito arrepentirme, pero nunca estoy fuera de sus manos, nunca. Él está a la diestra de Dios orando por mí, por mi familia. ¡Qué hermoso es eso! Dice en 35, para que vas a entender más y más y más que nada puede separarme del amor de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, pruebas, angustia, estrés, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Cualquier cosa no puede separarme del amor de Jesucristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dios es honesto en su palabra también. En algunas iglesias di ellos dicen, solamente declaras todo lo que quieres. Nunca tienes que tener esas pruebas. Nunca, nunca tienes que uh, faltar a veces. No, no es cierto. Mira lo que dice aquí. Somos vencedores, aunque a veces cristianos mueren. Son matados. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nos amó. ¿Tú crees que Cristo te ama realmente en su corazón? ¿Qué más que Él podía mostrarte? Hasta que eso está en lo profundo de su corazón, no vas a tener paz. Tú puedes tener paz en cualquier situación porque soy en las manos de Dios. Nunca salvo de sus manos. Él está en el trono. ¿Y qué dice aquí? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni demonios, dice aquí, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. A veces estoy tan preocupado del presente, del futuro, lo que sea. ¡Ah! Estoy en las manos de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ay, ay, ay. Él nombró cada cosa que existe, ¿no? Cada cosa. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Rendir mi corazón completamente a Dios. Estoy en sus manos. A veces tienes un matrimonio o rebelde hijo. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Disciplinar y, y tener una actitud. Si voy a perder a mi hijo, voy a perder a mi hijo. Necesito disciplinarlo. Correctamente, con amor. No demasiado fuerte, no demasiado débil, pero suficiente fuerte. Muchos niños están riendo adentro. No, voy a hacer lo que yo quiero. Tienes que vender su corazón. Si voy a perder a mi hijo, voy a perder a mi hijo. Igual con una esposa O esposo. No quieren hacer nada. Haz tu mejor. Muestra el amor de Jesucristo con ellos, claro. Pero si voy a perderlo, voy a perderlo. Tienes que rendir su corazón a cada cosa y obedecer a Dios. Igual en el trabajo. Voy a ser mi mejor. Pero si voy a perderlo, voy a perderlo. O el ministerio. Rendir su corazón. Si tienes una enfermedad. Oh, bueno, si tú quieres, Señor, si tú quieres. Como Pablo. Pablo rogó a Dios tres veces, Señor, saca este aguijón. Yo creo que era la enfermedad de sus ojos. Y Dios dijo que, ¿qué? No. Muchas iglesias enseñan que Dios casi nunca dice que no. Él dice que no. Como yo. Mi hijo encanta de comer chocolates de cualquier cosa. Y es tan chistoso como mi hijo come él llena todo su boca primero, <risa> hasta que es como llenísimo, él come como una un ardilla, y él es, <risa> y entonces, al que él pide todo el día, ay, quiero más, no, hijo, lo siento, no, te amo, lo siento, no. Y a veces cosas feas pasa, alguien muere, o puedes perder su casa, o su carro, o lo que sea. Tenemos que rendir nuestros corazones a Dios. Y Dios permite muchas veces malas cosas en mi vida, ¿para que qué? Para que Él pueda calentar el oro, mi fe, y sacar lo, lo malo de arriba. Y tú puedes mejorar en su fe, o puedes ser peor. Y lo que pasa con mucha gente, ellos van a enfriar bueno y eso es un corazón malo de incredulidad ya no voy a servir a Dios tanto eh, poquito la iglesia ya poquito la palabra ya no voy a ser tanto en, en su corazón estás enojado con dios porque él permitió tanto él me ama no no eso es dudando a dios él te ama ¿Cuánto más él puede mostrarte la cruz el sufrimiento y todos esos versículos estás en las manos de dios si eres un cristiano verdadero y si no eres, tienes que rendir su corazón a Cristo y dar su vida a Jesucristo, sinceramente. Y uh, la salvación es un don de Dios, no es por obras, es por fe. Pero tienes que hacer Cristo su jefe y arrepentirte de sus pecados sinceramente. Y no es religioso, no es ser perfecto. Claro, necesitamos arrepentirnos, pero necesitas hacer Cristo su jefe. Invítalo en su corazón. Y puedes hacerlo ahora. Y puedes orar conmigo los que quieren. Señor, gracias, Padre, por la salvación. Perdóname por mis pecados. Entra en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, que ya estoy perdonado. Gracias, Señor, por la salvación, que es un don de Dios. Que no es por obras. Nunca merecemos nada. Dame tu poder. Dame el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Para caminar contigo, para servirte. Y gracias, Padre, ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y gracias, Señor, por la salvación. Y para nosotros que somos cristianos, ayúdanos a entender hasta profundo del corazón que nada, nada puede separarme del amor de Jesucristo. Nada, ninguna cosa creada. Nada, ni, ni yo mismo. Pero ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a confiar en ti. Y tener paz, que, que Cristo dijo que Él no perdió ninguna oveja. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.